0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik ben, uh, Mies en ik zijn net sinds dinsdagavond avond thuisgekomen uit Israël. Uh, na zes weken dat we daar waren. En uh, afgelopen weekend, dus een week geleden, was ik in Ashkelon. En we hebben daar gesproken in de Souka. Weet je wat het is? Dat is een loofhutje. Je loof het. En het was feestje, het was zo geweldig. Eén week later zit de hele gemeente in een bunker. Ik heb gistermorgen gesproken met de zoon van de voorganger die mij vertaalde vorige week. Hij zei, wij hebben elkaar eventjes uh, contact met elkaar gehad. Iedereen is gelukkig veilig, maar er is een enorme angst. Er is, uh, terror op de straten. De kinderen zijn zo in paniek geweest uh, want ze hebben de meest verschrikkelijke dingen op de straten gezien ik heb uh, gesproken met de voorganger van sederat sederat ligt net tegenover gaza vanmorgen trouwens is daar het politiebureau bevrijd geworden en zijn daar uh, uh, gijzelaars uh, uh, zijn daar uh, vrijgemaakt gelukkig en, uh, terroristen uitgeschakeld. Vervolgens uh, zijn er ook 48 uh, gegijzelden uit, het, uh, uit de Kibbutz Beeri, dat is ook tegenover Gaza, uh, vrij, gelukkig vrijgekomen. Die waren in een eetzaal, waren ze opgesloten samen met, hun, uh, met de terroristen. Met is wat van angst. En ik sprak met die voorganger uit, uh, uit de rot gistermorgen. Hij zegt, mijn, mijn kinderen kregen paniekaanval. Wat denk je als je op de straat al uh, uh, mensen ziet uh, neergeschoten liggen. En, 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 en dat, dat ze met, met, een, met een open truck voorbij komen en, 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 en beginnen te schieten. Zijn er wat is verschrikkelijk geweest, gisteren. Uh, en dan ga ik vanmorgen ga ik dan spreken over een feest. Hoe kan dat? Ik heb met je voorganger heb ik gesproken. en denk bij mezelf, ja, hoe, hoe kun je dat rijmen? Maar God heeft... Zijn eigen agenda, lieve mensen. God heeft zijn eigen agenda. Hier is Iedere week is hier een dienst. Weer of geen weer. Klopt dat? Ja. Iedere keer wordt je gezegd, kom, we de heer gaan prijzen, we de heer eeren. En onverschillig hoe we ons voelen en hoe we, in welke situatie we zijn. En zo is God. God heeft zo zijn vastgestelde tijden. God heeft zijn vastgestelde tijden voor zijn volk en heeft gezegd. Dat doe ik voor eeuwig. Dat schaf ik niet af, dat blijf ik doen. En, en zo is, dat Loofhuttefeest, daar is ook een van die feesten van. En van, vandaag is het toevallig, lieve mensen, de vreugde der wet. Het Simchat Torah, kun je dat nagaan? En ja, vandaag zullen in de synagoge, en gisteravond deden ze dat ook al, ondanks de oorlog, wordt er gedanst, wordt er gesprongen, wordt er God geëerd... En dan loopt men rond met torenrollen en, 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 en is men vrolijk. Waarom? Omdat het een opdracht is. Wij Nederlanders laten ons dat niet zo graag zeggen. Jongens, wees blij. Ik weet of, ben je dan niet blij? Kom, zeg dat je blij bent. Weet je wat? <laughs> Eigenlijk houden we daar niet van. En toch zegt de Heer dat, dat we ons moeten verblijden. Ik vind het zo moeilijk te rijmen, want het past niet bij mijn karakter. Ik laat me niet zo graag iets zeggen, hè, als typische Nederlander. Ja, en toch. <laughs> en toch. Klopt dat? Wie, wie, wie voelt dat ook zo? Ja, ja? Laat toch opstaan. Nee, ik blijf lekker zitten. <laughs> Weet je wel? Mies en ik zijn zo'n half uh, uh, jaar, of tenminste sinds, uh, ja, bij, eh, inderdaad zo bijna half jaar, zijn wij uh, helemaal als ambassadeurs uh, in Israël aanwezig. Ja, nog dichter bij de... Ja, ik heb meestal heb zo'n gevalletje. Dan hoef ik me daar nergens druk op te maken. Uh, maar uh, wij, wij zijn ambassadeurs van het uh, CGI, het Comité Gemeente Hulp Israël. Was ik vorige, uh, vorige eeuw was ik daar voorzitter van. <lacht> letterlijk uh, uh, zo lang lopen al mee. En uh, toen ik uh, mijn voorgangerschap uh, uh, neerlegde in Amsterdam in, in oktober 2013, ben ik meteen in. Uh, in, in weer terug naar de zending gegaan, terug in de tijdige dienst, om, het, om de Heer te dienen in Israël. En zo vertegenwoordigen wij het CGI, de blaadjes liggen daar op de, op de, bij de koffietafel, maar, en, en vertellen wij over, in Nederland over wat God aan het doen is in Israël. En in Israël, ja, kijken we, wat is de nood? We gaan de gemeentes langs. Wij, wij, wij praten met de mensen. We kijken hoe kunnen ze op de beste manier worden geholpen. Niet op onze manier, op hun manier. Uh, en en dat, is, uh, dat is namelijk zo ook heel belangrijk dat wij echt luisteren naar de mensen. Mr. is zijn 51 jaar getrouwd. En uh, ja, vorig jaar hebben we met z'n allen gevierd, met al onze kinderen gevierd, op het Meer van Galilea. En uh, een geweldig iets is dat. En ja, als je zo 51 jaar bent getrouwd, uh, en wij hebben trouwens ook de zegen onze kinderen het Evangelie verkondigen. Uh, Fulltime, dus dat is, uh, dat is ook een. Alles uh, vier, hè? <laughs> een heel, een heel vier jaar, hebben vier getijden in onze gezin. En uh, ja, wij, uh, wij merken als je uh, dat, dat er behoefte is ook in iets wat. dat mensen hun, hun verhaal kwijt kunnen. En uh, wij, wij praten met echtparen. We praten met gezinnen die, waar, waar mensen problemen hebben met, met opvoeding. Uh, wij, wij proberen te helpen waar we kunnen. Want dat is ook het voordeel als je een hele lange tijd voorganger bent geweest. Dat je dan een luisterend oor mag geven. Dat je raad mag geven. Wij helpen soms in gemeentesituaties. Dat ze zeggen van, hoe hebben jullie dat opgelost? Hoe, 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 zet, hoe, hoe bouwen jullie nou een bijbelse structuur op van een gemeente? Nou, dat uh, is leuk dan... Dan mag je elkaar zo dienen daarmee. En het gaat erom dat, dat, dat wij God verheerlijken uh, met, met ons werk. En dat we gewoon trouw blijven. Houdt het ding nog steeds goed voor? Ja, ja. De, maar u hoort me toch wel? Ik was het ook een beetje luider spreken. Ja. <laughs> het gaat om de opname van de gemeente. Ja, heel goed. <lacht> <lacht> Prijs de Heer. Prijs de Heer. Oké. Okay. Um, ik heb hier van alles bij me, maar het belangrijkste hebben we hier, dat is de Bijbel. Amen. Amen. Weet jullie dat alle bijbelse feesten die monden uit in het Loofhuttefeest? ik heb ben begonnen om te vertellen dat dat ja Gods vastgetelde tijden zijn. Het zijn daarom Gods feesten, dus niet alleen maar Joodse feesten. En we gaan kijken wat betekent er nou dat Loofhuttefeest en wat heb ik daar ...in hemelsnaam mee te maken. Heeft dat ook een verband met mijn leven? Want hoe trek je nou de verband tussen wat er in Israël is gebeurd... ...duizenden jaar geleden... ...en, en nog steeds gebeurt gebeurd, <laughs> ieder jaar opnieuw... ...en wij hier in de stad Zutphen... ...ja prachtig, daar ben ik ook achter gekomen. het is een Hansenstad hè... ...ja ja, dat moet, ik allemaal, moet je allemaal weten natuurlijk, Schitterende mooie plaats... Het loof lieve mensen, is een oogstfeest. Al die feesten van Israël zijn oogstfeesten, lopen samen met wat er gebeurt in de natuur. En het, uh, het is het, uh, net als het feest van de eerste vruchten, hè, ons, ons paasfeest, Pesach, en het wekenfeest, piksteren, is het loof een oogstfeest. En tijdens die 40-jarige rondtrek om, om mensen wat... Ik, Zien jullie het allemaal een beetje wel? Ja, ik hoop het hè? Ja. Uh, Net als die, uh, die, die 40-jarige zwerftocht uh, van Israël door de moestijn, toen verbleven ze in hele primitieve tentjes, hutjes. Uh, uh, niet in tenten van, uh, van, van hele moderne opblaasbare tenten of al die bestaan al die uh, Ze bleef, bleef, verbleven in primitieve tentjes. Geen. Uh, verkoeling? Uh, ja, toch wel, geloof ik. Hoe was die verkoeling ook weer in die tijd? Dat was een wolk. Ja, in de, in de hitte van de woestijn was er een wolk over het volk heen. En s'nachts was er een vuurkolom. Schitterend is dat, hè? En ieder jaar herdenkt dat volk dat het, uh, het door die woestijn is getrokken. Uh, in Israël zag ik de afgelopen weken overal die soekers. Een, een lovertje. Je, je moet soms helemaal omlopen op de straten, want uh, ja, de, gewoon op de straten worden ze ook gebouwd, op balkons, in tuintjes, overal. Het is een feestelijk gezicht, is dat. Het, uh, ja, het is heel primitief, je kunt het zo maken, in 10 minuten heb je het opgezet. Het is, lekker. het is leuk werk voor het hele gezin. He, de kinderen kunnen, kunnen meedoen, waar ik een beetje bredere brede toestand heb. had goed. <laughs> ja. het, uh, het riet op de daken en, en de bladeren, die, die, die zorgen dat je een beetje schaduw hebt tegen de zon. Maar, en, maar je moet s'nachts wel naar de sterretjes kunnen kijken. Dat is, ook, dat is, uh, dat is een voorwaarde ervan. Wat gebeurt erin? Er hoe meer erin zit, hoe beter het is... Je zingt s'avonds liedjes tot, tot, tot laat in de avond. Je vertelt verhalen en je eet heel veel vruchten en lekkernijen en speciaal gebak. Uh, want Israëls feesten is altijd feesten met eten. Behalve natuurlijk Yom Kippur. Yom Kippur, 50 jaar geleden, gebeurde in één keer een verschrikkelijke oorlog. Dat is precies gisteren, was het, 50 jaar geleden. Laten we lezen... Over het Loofhuttefeest in Leviticus, hoofdstuk 23. Ah, geweldig. Ah, joh. Het is, ja. Ik, ik hou van een beetje ruimte en breed. <laughs> ja, dan heb je met die oude voorgangers die gebruiken nog een Bijbel in plaats van een telefoontje, weet je wel. <laughs> ja. Uh, zullen we naar Leviticus gaan, het derde boek van de Bijbel? En dan lezen we in vers 39 tot 43. Neem dit een acht op de, hebben, hebben we hem? op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer je de oogst van het land hebt gehaald, begint het feest van de Heer dat zeven dagen duurt. De eerste dag en de achtste dag moeten voor jullie rustdagen zijn. De eerste dag moeten jullie mooie vrucht, vruchten plukken en takken afsnijden van dadelbomen, loofbomen en beekwilligen. Zeven dagen lang moet jullie feest vieren ten overstaan van de Heer jullie God. Elk jaar moet dit feest ter ere van de Heer zeven dagen lang gevierd worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de zevende maand. Zeven dagen lang moet jullie in de hutten wonen. Elk geboren israëliet moet in een loofhut wonen. Om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutte liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de Heer, jullie God. Zeven dagen dus. En dat feest dat mond uit op een achtste dag. En dat is Simchatora. Torah. En die, 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 uh, daar staat een, uh, over in Zachariah 14 vers 16... De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen jaarlijks aan de stad komen om de Heer van de Hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttefeest te vieren. De, dus dat doen ze nu ook al. Hè? Eh, tienduizenden mensen zijn naar Israël gekomen deze afgelopen week. Eh, helaas zat er ook heel veel Nederlanders vast op het vliegveld eh, gisteren, want het luchtruim is, is dicht. Een belangrijk onderdeel van het Loofhuttefeest is een loelaf. Wie heet er nou wel een loelaf gehoord? Heb je hem gezien een beetje? Dat is dat ding daar, rechts. Dat is een, uh, een lange dadel, palmtak, tak, een wilgentak en een myrteltak. Uh, het, is, het is heel grappig en er hoort daarbij een vrucht. Nou, een paar mensen mogen hier even komen ruiken. <lacht> Dit is een etrog. Nou, ruikt die lekker of niet? Heerlijk, hè? En dan zie je ook, overal mensen zie je ruiken aan die vrucht. Dat... En, die, en die vrucht wordt goed geïnspecteerd, dan zie je ze, voordat die wordt gekocht, hè, zitten ze te turen en te kijken of er een foutje aan zit en of je wel lekker ruikt. Ja, wat, wat betekent dat nou eigenlijk? Die, de, die lange tak, die stelt de ruggengraat voor, die lange palmtak. De tak die lijkt een beetje op ogen en de wilgentak, uh, uh, die symboliseert de mond. En die etrocht deze speciale vrucht, lijkt een beetje op een mislukte uh, cit citroen, maar het is een citrusvrucht dus, een uit de hand gelopen uh, citroen zeg maar, die uh, spreekt over het hart. Apart, hè? Dus de, de, de rug, dus de, hè, je hele houding. Uh, de, de, je, je ogen en je mond en je hart zijn betrokken bij de aanbidding van God. Ik vind het zo mooi. Met, want de Bijbel zegt dat je God moet eren, en prijs met je hele wezen. Ik vind dat echt schitterend, is dat. Uh, het Loof spreekt, spreekt ook over verlossing. Leviticus 23 Eindigt met die herinnering, we hebben dat toen net gelezen: dat Israël verlost werd, was uit Egypte. En er staat in vers 43 om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. En deze verlossing is een, een voorspel als het ware van die hele grote verlossing in de toekomst: hè, dat God alles tot een einde heeft gebracht en dat Koning Jezus zal regeren voor eeuwig over het volk en over de hele wereld. En we weten ook, omdat wij Jezus, de Messias, hebben leren kennen, dat hij kwam om, er staat letterlijk in de Bijbel in Matthäus 1 vers 21, hij kwam om zijn volk te bevrijden van de zonde. Op de eerste plaats kwam hij om Israël te bevrijden van de zonde. En, dan, en via Israël, Heel de wereld. En dat is heel belangrijk is dat, om dat te weten, om dat te onthouden. Hij kwam om zijn volk te bevrijden. Helaas kent zijn volk hem nog niet. Minder dan 1% van Israëls bevolking kent Jezus als de Messias. Het is een groeiend aantal, zo'n rond de 20.000 tot de 25.000 uh, Israëlieten, Joodse mensen, kennen Jezus als de Messias. Maar... Bijna in ieder stad en ieder klein stadje vind je nu Messiaanse gemeentes. We weten ook niet alleen dat Jezus de redder is van zijn volk, maar redder is van de hele wereld. Want eigenlijk iedere christen zal Johannes 3 vers 16 van buiten moeten kennen. Klopt dat? Hoe begint het ook weer? Als zo. Al zo lief, God de wereld. Ja, dan ken ik hem alleen maar uit de MBG-versie, weet je wel. Want zo lief. Ja, want God had de wereld zo lief... dat hij zijn enige zoon heeft gegeven... opdat, hij, opdat iedereen die in hem gelooft... niet verloren gaat... maar eeuwig leven heeft. Halleluja. Dat is sterk, hè? Hij heeft de wereld lief. Nog steeds. Ondanks oorlog. Ondanks alle ellende. Ondanks verschrikkelijke corruptie. Het Lofhuttefeest... kijkt profetisch vooruit... naar de verlossing van de natie Israël... ...naar hun eigen land. Lees dat met mij mee in Jeremia 23, vers 7 en 8. Ik vind het zo belangrijk dat we dat lezen. Twaalf half jaar geleden... ...heeft het CGI... ...aan het VPE een verklaring aangeboden. De VPE, de Verenigde Pinksteren, de Evangelie-gemeente... ...waar jullie gemeente ook is bij aangesloten. En... en heeft de verklaring aangeboden. De laatste, het laatste statement in die verklaring is... dat Israël zal teruggevoerd worden naar hun eigen land. En dat is niet een leuke wens. Nee, zo staat het in de Bijbel. Lees maar met me mee. Jeremia 23, vers 7 en 8. Daarom, de dag zal komen, spreekt de Heer. Dat er niet meer wordt gezegd... zowaar de Heer leeft die het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd. Maar... Zo waar de Heer leeft, die de nakomelingen van Israël uit het land van het noorden heeft bevrijd... en uit de andere landen waarin hij hen verdreven had... dan zullen ze weer in hun eigen land wonen. In hun eigen land wonen. En dat wordt nog steeds bestreden, lieve mensen. En daarom vonden wij het zo belangrijk om deze verklaring voor te bereiden. En ik moet je zeggen, die werd twaalf jaar geleden met algemene stemmen aangenomen. Het is, uh, het is zo belangrijk uh, dat, dat die verklaring is afgegeven. En daar staat onder andere in dat christenen hoeven niet voor joodjes te spelen uh, Ik zeg dat maar een beetje vrij vertaald. Hè? Wij hoeven niet joden na te doen. En joden hoeven geen christenen te, uh, na te doen. Mogen hun eigen gebruik houden. Mogen hun eigen... eigen Feesten zo vieren. En wij, als we daar zin in hebben. En als we dat ook zien als, als, een, als een, de, 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 de zin ervan. mogen wij dat meevieren? Niet uit plicht. Maar, maar gewoon om, om ervan te leren. En het heel belangrijk is dat: dat ieder mag weten gelijkwaardig te zijn. in het lichaam van Christus. Van Christus. Amen. Wij zijn één in Jezus. De scheidsmuur is weg. Halleluja. En er is niemand meer of minder. En dat vieren we in die, in die Messiaanse gemeente zo geweldig. Daar is een eenheid. Weet je dat daar ook Arabische christenen in Messiaanse gemeenten zijn? Ja. Ik kreeg gisteren kreeg ik een berichtje van de voorganger van Nazareth uh, van de Baptisten gemeente. Salim Shalash. Hij is af en toe ook in Nederland geweest. En Sa Salim vraagt om gebed voor Israël. Hij is een Arabische voorganger. Hij is een voorganger die vraagt om gebed voor Israël. Een man die met zijn hart en ziel, maar ook met gevaar voor zijn eigen leven. Want als je die mening hebt, dan kom je in gevaar. Maar hij gelooft, het woord van God, Israël, hoort te wonen in een eigen land. Halleluja, prijs de Heer. Ten derde, het loofhuttefeest spreekt over Gods verlangen om bij zijn volk te wonen. En dat heeft, dacht ik wel, toepassing met ons als gemeente. Want er werd vanmorgen gesproken over... heb je gemerkt hoe God onder ons werkt? Heb je de tegenwoordigheid van God gemerkt? Als mijn vrouw niet thuis is... en ik kom, ik kom binnen, van, ik ben ergens geweest... dan weet ik dat meteen. He, he, heeft iemand dat ook? Er is iets van... Een tegenwoordigheid die iemand achterlaat. Klopt dat? Ik, ik voel meteen of ze thuis is of als ze niet thuis is. Ja, dat mag ook onderhanden bij 51 jaar. Gods tegenwoordigheid is... Kun je, kun je voelen, kun je merken. Gods tegenwoordigheid is zo belangrijk in ons leven. God wil al altijd onder zijn volk leven... Dat deed je al met, met, met Adam en Eva. Weet je wel, dan ging je gezellig wandelen in de koelte van de avond. Wat er verlangen om relatie te hebben. En dan in de woestijn woont God in een tent. In een suka, beetje mooier. Ja, klopt, ze hebben hem heel mooi gemaakt. Op, he, naar een beeld van de hemel. Maar God woont in een tent. En, en, en die, die meegenomen werd. Van, van plaats naar plaats. God woonde letterlijk midden onder zijn volk. En die stammen die waren om die, om die tabernakel heen gegroepeerd. Hij woonde onder zijn volk. En God woont nu midden onder zijn volk. Hier ook. Amen. Zowel hier als in Israël. Halleluja. Ik vind het zo heerlijk. In Johannes 1 vers 14 lezen we over de vleeswording. Over, de, over het wonen als tabernakel van, van Jezus onder zijn volk. Er staat hier, het woord is mens geworden. He, dit staat, ja, koegelazen, het woord is vlees geworden. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond. Letterlijk staat er in het Grieks, getabernakeld. Als in een tent. Hij heeft zijn woonplaats onder ons ge gemaakt... ...vol van geladen en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de vader. Toen Jezus mens werd, leefde hij midden onder zijn eigen volk. Wat een geweldige geheim. God in het vlees. God die mens werd. God die zo klein en zo zwak... ...want die tabernakel zo'n tentje, dat is heel zwak. Jezus kon pijn lijden, honger lijden, dorst lijden... Hij werd een mens zoals wij. Halleluja. Dat is zo geweldig. En ja, zijn eigen volk herkende hem de eerste keer nog niet. Er was maar een beperkte groep. Er het zijn hem niet herkend. Maar alle die hem hebben aangenomen. Hij hem heeft in de macht gegeven om kinderen van God te worden staat in de Bijbel. Maar dit is niet het einde van Gods weg met Israël. Als het volk in zijn volledigheid is teruggekeerd. En nog steeds keren Joden terug uit alle landen van de wereld. Vorige week in Askelwold sprak ik in een staatsstadige gemeente waar mensen uit Argentinië het heeft een voorganger die in Argentinië uh, heeft gewoond. Een zoon van orthodoxe Joden. Zoon van, orthodox, van een rabbi noemt te die gevlucht was net, net voor de oorlog. En deze zoon die is naar Israël toegekeerd. En, en daar de de, de komen die gemeente mensen uit, Joodse mensen uit Cuba, uit, uit Brazilië, uit verschillende plaatsen Zuid-Amerika. God brengt zijn kinderen terug uit alle landen van de wereld. Als Gods plan tot voltooiing is gekomen, zal God weer in het midden wonen. Lees maar eens in de Openbaring 21 vers 3, want zo gaat de Bijbel spreekt van het begin af over een tent. En aan het einde van de Bijbel staat er weer een tent. Ik, op 21 vers 3. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Amen. Halleluja. God onder ons wonen. Nu al woont de Heer. In ons, Christus in ons, de hoop der heerlijkheid halleluja en, en dan in die voltooiing zal dat zo groot en zo sterk zijn, dat alle volken zullen komen hen te aanbidden en iedere knie zal voor hem buigen en elke tong zal beleiden, Jezus is Heer, amen, halleluja dus dat is zo geweldig ik, ik vind dat zo mooi dat God in ons onder ons is Ervaar je zijn kracht vanmorgen? Halleluja. Ter vierde. Het Loofhuttenfeest is het feest van vreugde. Kun je eens nagaan. Ik ga je iets vertellen wat er gebeurde in het boek Nehemia. Kun je je voorstellen. Hier komt het volk komt terug uit Babylon. Ze waren verdreven daar, 70 jaar lang. En dan komen ze terug en dan zien ze die op die tempelberg... En die, prachtige, die prachtige gebouwen in, 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 in ruïne liggen. Kapot. En ze gaan daar een klein beetje de zaken opbouwen, die auto bouwen ze op, maar ze zitten daar te janken. En, 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 want, want ze hebben zich herinnerd hoe mooi het was. Bovendien regent het. Want met, met het Loofhuttenfeest gaat het in één keer altijd regenen. Als het goed is, regent het altijd. We zaten van de week in de Loofhut. En, en bij, in de synagoge van vrienden van ons. En, en ja hoor, het begint te regenen. <laughs> maar daar begon het te regenen op de tempelplein. En ze hebben koud en ze voelen zich hun broer en, meer, en, 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 en naar. En dan moet je nou eens luisteren wat er gebeurt. je uh, 8 vers 9. Ezra en de andere levieten lazen de Torah voor. De vijf boeken van Mozes en instrueerden hen... Nehemia, hij was een landvoogd, en Esther de priester, Esra de priester en schrijver, en de levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen, deze dag is gewijd aan de Heer uw God, rouw niet, huil niet. <laughs> het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de, van de wet hoorden. <laughs> jongen, wat een reactie. Nogal emotioneel die lui, hè? die Israëlieten. Ben je wel eens in tranen uitgebarsten toen je iets hoorde van de Heer? Ik wel. Ik wel. Ik kan nog steeds, kan ik huilen. Het doet nog wat. En maar dat zegt, dat zegt Escher tegen hem. Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken. En deel ervan uit aan, aan wie niets heeft. Want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet betroefd, want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. De vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. Nou, ga door naar de dag van gisteren en vandaag in Israël. Waar zo'n 300 mensen al zijn. Waar mensen weggevoerd zijn naar Gaza. Verschrikkelijke dingen zijn meegemaakt, En toch zegt God op diezelfde dag dat je moet verheugen. Een onmogelijk opgaan. Maar God is oneindig wijs. Help. Is hij uit? Hij <coughs> eh, eh, doet het niet meer. Stuk getikt. Stuk getikt. Nee, nu doet hij het weer. Gloria. Help eventjes. Ja. Want vreugde is niet afhankelijk van onze situatie. Let goed op. Blijf niet in je ellende hangen. Dat is wat de Heer zegt. Blijf niet in je ellende hangen. God geeft je een opdracht om de knop om te zetten, als het ware. En dat is niet makkelijk, maar het is wel een opdracht. Soms blijven we hangen in onze narigheid en in, onze, in ons verdriet... En ja, er moet een tijd zijn om te rouwen. Er moet een tijd zijn om erkenning te geven aan wat er aan de hand is in je leven. En dan mag gehuild worden. Jezus huilde zelf. Dat is kortste vers in de Bijbel. Jezus weende. Maar lieve mensen, hij geeft ons ook de opdracht om ons te verheugen in Hem. En dat brengt die zwaarmoedige geest die, die ziel die kapot is, dat hart dat verdeeld is. Dat krijgt de opdracht van wat vanmorgen ook gezegd werd door onze zangleider. Van joh, kom, zeg dat tegen je ziel. Ziel, kom op, sta op. Ik ga hem prijzen, ik ga hem eren. En dat is moeilijk, dat is lastig. Maar ik zal je eerlijk zeggen, wat een pil geeft de Heer. Wat een genezing, daar kunnen al die middeltjes niet tegen op. Als ik me ga verheugen in hem. Dat is een opdracht. Als je me niet gelooft zegt Het is oud testament, het is allemaal gebod. Lees Filippense brief, 33 keer staat erin dat je moet verblijden. 33 keer. Je mag het aanstrepen in, je, in de Filippense brief. Ten slotte. Het Loventefeest is een feest van het levende water. Ja, het levende water. Wat een van die gebruiken was om dagelijks met een processie... Uh, ...van die tempel naar beneden te gaan... ...stijl naar beneden. Ik heb het vorige week gedaan... ...ben ik... Uh, ben ik de, ...de stad van David langsgelopen... ...stijl naar beneden... ...want ik dacht ik ga niet door die tunnel heen... en de weg. dat vind ik al een beetje lastig... ...ik heb gauw antrech geld betaald... Naar, de, ...naar het Arabische dorpje gegaan... ...om de hoek... ...en dan ben ik bij Siloam gekomen... ...want ik had gehoord... Dat in één jaar tijd dat bad weer twee keer zo groot is geworden. Ze dus hebben zo enorm veel uitgegraven. Jarenlang kwamen toeristen naar Israël toe en zagen zo'n klein bad, zo'n grote van, nou, niet groter dan dit podium, uit de, uit de Byzantijnse tijd. En uh, dan zeiden ze, dat is de pool van Siruan. Nou, leuk hoor. Totdat er een, een riool kapot gaat. En ze daar met een, met een bulldozer de zaak, oh, stop! Ze vinden daar een trap uit de tijd van de Herodes. Ze vinden daar plafijsel uit de tijd van de Herodes. En jongen, jongen, dit moet een hele grote pool zijn geweest, of hele grote vijver zijn geweest. En ze graven daar een stukje af, al jarenlang. Aan de overkant, die eigenaar die stond daarboven, die zegt, dat zullen ze nooit krijgen. Hij is nu met de Noorderzaam vertrokken. Waarschijnlijk met een paar miljoen zit hij in Florida. Want de andere helft van de vijver die wordt nu uitgegraven. Preus heer. En wat deden ze daar die priesters? Die gingen met een zilveren emmer, gingen ze daar uit die vijver, gingen zij water putten. En toen liepen ze naar boven toe in een grote processie. Door een, door een straat die in de tijd van de Herodes was. En ik heb dat terugweg, omdat het zo heet was. Ik heb die straat er maar gelopen onderling. Ik moet wel erg pukken. Uh, en, maar uh, wat alles in Israël wat interessant is, is 20 meter dieper. Hè? <laughs> wat echt is, is 20 meter dieper. En dan gingen ze naar boven toe, naar de tempel. En dan werd dat water uitgegoten voor de Heer. Op de laatste dag zeven keer. En dat was het, het grote feest. En Jezus staat daar. Stel je voor, zeven keer gaan ze op en neer die dag. Met een emmertje water. En dan staat Jezus daar en hij ziet dat toneel. En dan zegt hij, prachtig hè? Het vreugde zullen we water putten uit de bronnen. Dus en dan zegt Jesaja ja, maar als iemand tot mij wil komen... stromen van levend water... Zullen uit zijn binnen ze vloeien. En dat zegt Johannes. En hij sprak toen over de heilige geest. Die nog moest komen. Hier is het beeld. Een emmertje. Met levend water. Prachtig dat jullie het doen. Feest kun je daarbij vieren. Zo mooi. Mooie gezangen. Maar daar stond de realiteit. Jezus zelf. Halleluja. Wat, wat is dat heerlijk hè? Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken, zei Jezus komt tot tijden, tot de conclusie. Weet je, we kijken met met, met grote vreugde uit naar de dag waar dit loofhuttefeest werkelijkheid zal worden, de dag waarop God stent onder de mensen zal zijn, waar ieder volk zal erkennen dat Jezus de Messias is. Weet je, en dat is de dag. En we hebben gesproken over. Dat, dat het een oogstfeest is. We hebben erover gesproken over verlossing. Dat, dat, dat er bevrijd was uit Egypte... maar dat Jezus de grote bevrijder van de wereld is. We hebben gesproken over dat, dat God onder ons wil wonen. Amen? En hij, hij, en hij doet dat. Hij woont in je leven. En lieve mensen, ik wil je daar aan herinneren... Dat, dat, dat wat jij hebt is zo kostbaar. Laat dat niet, niet een geheim zijn... dat je voor altijd bij je draagt... Vertel het aan anderen. Dat mensen op een gegeven moment gaan vragen: wat is een man, wat is er met jou aan de hand. En dan open dan je tabernakeltje. Het tabernakeltje van je hart, maar ook je huis. En we hebben die, 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 die huiskringen, fantastisch is dat. Echt een, een gemeente die, die, die gasvrij wil zijn. Open je huizen. Laat iemand binnenkomen. En nodig eens iemand uit voor een maaltijd. Ga bij elkaar op bezoek, maar niet alleen bij elkaar, maar nodig een vreemdeling uit. En dan tenslotte heb ik gesproken over de opdracht van de Heer om vreugde te hebben, om blij te zijn. Het is een opdracht. Op... Is dat moeilijk om te vervullen? Kun je, kun je die knop omzetten omdat de Heer het zegt? Niet omdat de zangleider het zegt of dat de voorganger het zegt, maar omdat de Heer het zegt. De Heer, als u het zegt tegen mij, dat zal ik maar verheugen in u. En tenslotte, Jezus geeft ons zijn levend water. Daar is genoeg van zijn Heilige Geest voor jou en voor mij. Laten we samen bidden. En denken ook aan wat, wat er momenteel aan de hand is. Dat Israël beleeft een geweldige crisis. Maar het mag zich verheugen in God. Vader in de hemel. Wij prijzen uw wonderbare naam. Heren, vol ontzag mogen wij staan. Rondom uw soeka, rondom uw tent. Heren, wij mogen tot u naderen. Uw tent is open. Heren, we mogen zomaar bij u komen. U heeft altijd audiëntie. Heren, we zijn welkom bij u. Wij verheugen ons in u. En hier in deze tijd van grote rouw voor israël Heer, staat er toch op en gaat er zich verheugen vader zo willen wij ook als volk van u uit de heiden uw volk uit de mensen die uit de uit de volk zijn gekomen wij willen hetzelfde doen wij willen opstaan uit onze rouw uit onze misère, en we doen dat 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 die as af dat die kleren die 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 van rouw doen we af en we zeggen, Heer, ik ga wat verheugen in U. Ik prijs uw wonderbare naam. En ik dank Heer voor de vrijheid die we mogen hebben in Yeshua, in Jezus. Gepreest zijn wonderbare heilige naam, Heer. Halleluja. Amen. Oh,
1: wat een mooie woorden. Niet lieve mensen? Ik sta ik een beetje op een, op een, op een punt. Uh, toen wij net aan het aan binnen waren met z'n allen, uh, kreeg ik een beeld. En Door, de, door deze woord uh, heb ik het gewoon echt uh, op mijn hart om, om dit door te geven aan jullie. En het is voor deze gemeente. Ik zal, uh, ik zal het rustig uitleggen, proberen uit te leggen voor de vertaling. En toen wij zo aan het aanbidden waren en ruimte gaven voor de werking van de Heilige Geest kreeg ik een beeld ik durf niet te zeggen of, het, of ik nou een diamant zag of een parel want dat verschil weet ik eerlijk gezegd niet maar ik maakte er nu even maar een parel van maar ik zag het echt heel duidelijk voor me en ik zag dat aan die parel. Aan die parel. Um, zag ik hele scherpe hoekpunten. in die parels verwerkt. En mijn aandacht had ik daar zo sterk. Ik had mijn aandacht zo sterk op. op die hoekpunten. Zo fijn scherp. En het glansde. En op een gegeven moment zag ik gewoon dat, dat er een licht. een felle licht op die parel schijnen. Het kwam met een windvlaag kwam het op die parel te schijnen. En daarvanuit zag ik ook dat vanuit elk scherp hoekpunt de, lichtst, de, de lichtstralen, zeg maar, de vanaf stralen, zeg maar. En dat zegt mij ook iets over tegenwoordigheid. tegenwoordigheid het mooie parel maar wat dan ook invloed zal hebben in het land overal om ons heen en daar wil ik jullie mee bemoedigen ik hoop dat het duidelijk is, want jullie kunnen weer terug luisteren toch? Dat had dat ik even op mijn hart, zullen we ze alle gaan staan?